0: 这边还是跟大家讲一下，其实这一集的节目我已经录过一次了，但是自己听起来不太喜欢，所以我要把它完全删除，重新再录。那、啊、主要就是觉得不知道自己到底在讲什么，大家半夜的时候突然想录音，结果发现自己就是无、哦，就是口无遮拦，然后随便乱讲话，也不是口无遮拦，就是讲话没什么逻辑啊。好，那这一集跟大家讲的第一篇是《摸不透的青春》。其实前面我也常常跟啊跟大家讲到初中跟国中，那其实初中这个用法我自己比较喜欢啊，初级中学、高级中学嘛。那台湾会有这样子，国小、国中，其实就是当初要设立哦，国民小学、国民中学，那强迫所有的国民都要去读小学嘛，所谓的义务教育。然后嗯，我自己就喜欢准，我的初中，因为为什么呢？因为其实在这泰缅边境有很多呃是没有身份证的。大家可能会想说：“哎、欸啊，不就出生就有身份证吗？”其实也没有那么容易，因为有时候，嗯，有些人是从缅甸过来的，那缅甸可能，呃，他的规定是说：“哦，你的父母要有身份证，然后你才会有身份证。”那你父母的身份证，他们就没有给给父母身份证，那你怎么会有身份证？所以有时候很难去认定这个国民的问题。那泰国这边也是啊。就是有可能你是少数民族，那以前其实政府没有那么在乎的这个国民的问题，那当然就他这个问题实在太复杂了，就是很多从不同时间、不同地方的人过来，那也知道这几年才开始，有些人开始渐渐取得了身份证，那有些身份证他又分了开头的数字又不太一样，有些数字规定你不能离开你所居住的府。泰国不是用县市嘛？泰国是用府。然后规规则也常常一直改，然后拿到的条件也一直改这样子，所以其实在这里的不是每个人说都有身份证，那那进出的时候就会比较困难一点，所以有时候如果你非法被抓到了，那你可能就是要被关起来，或者是要付缴钱才能出来，所以在这个。以往其实好几十年前，你看，其实，在国国家国家的国界还没有完成形成的时候，人们是可以自由往来的。哎、欸，结果开始划定这个边界之后，你就被列为国民，也有被列为非法的国民，呃，非法的人这样子。所以国界的界定，让人们的进，让国家看起来更好管制了，但是其实让人民。嗯，被约束的时候会变得更难去属于你自己，到底哦你是谁？就像航、嗯、航站情缘就是这样子嘛。所以当自己的证件、身份证、护照被拿走的时候，哦我到底是谁？我到底要怎么去证明自己？这时候就变得很困难。所以其实到太美编辑这边，还有很多人他是其实是没有出生证明的，然后他也是没有身份证。直到现在还在努力的取得身份证，对我们这一生下来就有身份的人来讲，其实是非常难思考的一件事情。你没有身份证，你代表你不是国民，你没有办法去，呃，去做很多能做能当国民的事情这样子。那当然，有些泰国的学校比较好啊，呃，也不是比较好，就是泰国政府是说有些人就是你没有身份证，还是可以去上学。啊，希望你认同泰国，那你就成为泰国人这样子。那在这一段要拿身份证的路程还是还有漫长，但是你可以先读书这样子。好，那讲回正题啊，就是其实，嗯，在我们这我们这里算是山上里面算是热闹的地方，所以很多其他学村子里面的人会跑来这边就读。那这附近也是有泰文学校的中学部。那泰文是这样子的，就是小学部是六年级，然后中学的话有中一到中六这样子，像我们的高一到高三，所以它是一次就六个学年这样子。然后，嗯、呃，我这边想要跟大家聊聊，就是关于请假的部分啊，就是，嗯，学生在开始面临青春期的时候，那这个请假。就会变得开始有点困难，因为小学的时候，当然就是都给家长哦老师我我的小小朋友需要请假之类，就会比较单纯一点。但是当初中的小孩子要请假的时候，就会变得比较困难。为什么呢？因为有些家长认为他的小孩子已经长大了，他可以为了自己的行为去负责，所以只要学生自己跟老师请假就可以了。但是，呃，如果有些家长他不认为啊，他认为学校就是应该把他的学生好好管好，直到高三毕业之前都还是学生，都应该要好好的被管好。那这时候啊，那那如果他们两个这两个学生不不同类型的学生要请假的话，那怎么办呢？啊，都给他请吗？哎，那另外一边的家长当然就会说，老师你没有尽到责任，所以这边就会变得比较困难一点。虽然学校有所谓的请假制度。但是，嗯，你当天的请假，比如说，哦，好，泰文学校因为明天有比赛，所以我必须在泰文学校留下来准备明天的比赛，没有办法来读中文学校。那这时候该用怎么样的请假流程呢？最正常的程序是，请泰文学校的老师写个请假单给你。但是，当然有时候泰文老师根本他就已经放学回家，他根本不会管你啊。是学生们自己要留下来，为了荣誉心而练习的，所以到中学部的这些学生在请假方面就会变得比较难拿捏。然后还有发生什么事情，有时候请假哦，他居然不是去台湾学校，就跑去跟别人呃去参加活动啊，甚至还出车祸啊，或者是不想回家跳家，其实这些事情都有啦。我想台湾当然也会有这些事情，不是作为台北地区独特的。那嗯。所以我们在拿捏这个尺寸的时候，又显得比较困难。然后又刚好我们学校，嗯，对于期对于放假这个比较比较比较不比较不喜欢放假。校长认为说，就是我们必须，嗯，学生家长既然把学生交给了我们，我们就应该好好的教学生。所以很多大大小小的那个节日啊，其实我们都没有放假。那若大家知道泰国、哦。的节日的话，其实泰国有很多很多不同的节日，所以他们平日会有很多的假期，然后我们自己都还是会继续上课。那到初中的时候，开始学生跟比较，跟老师比较熟，开始开始就会抱怨嘛，啊，老师为什么我们都没有放假？其他的中文学校都有放假，难免这些学生就会有比较的心情嘛。那我站夹在中间，我自己当然想放假。啊。那当然，而且这些节日其实都有很多的庆典，有些活动，我当然自己都想放假。那为了你，你是老师，所以你当然站在这个中间，你当然要跟学生讲说啊，就是要上课。当然，我還会在这些时间放一些比较软性的一些课程在里面，让学生不会那么的哀怨啊。那当然还是有些学生会选择翘课，因为他的朋友大部分都在其他的中文学校。这时候的那这时候的沟通或者是拿捏都会变得比较困难一点，因为学生们他的心根本就不在学校里面了。那当然，后来开始渐渐的，学校会在假呃这些节日呃开始有了放假，或者是去举办一些活动。当然，我也是说跟学生不断的沟通，就是说，嗯，比如说接近庆典有三天呐、啊，那你为什么第一天就要去呢？所以。在不断的了了解这些事情，了解这些学生的想法之后，才能慢慢取得平衡点。所以请假这对我来讲，其实是在当老师的时候蛮头痛的一个事情。那我在当科任老师的时候，我还有记得有一件有一件事情，发现有一个学生，他一直都没有来。那其实我也跟他的班导师讲过，那老师说，呃，我也不不知道他去哪里这样子，就是他嗯比较没有那么积极啦。然后我就觉得说这个学生我带了两三年，不能这样子。然后我就打电话到他家，没想到他的妈妈接他说：“老师啊，那个我的小孩出去了好几天，我也不知道他去哪里。啊，你可不可以帮我问问看他的同学，看他可不可以告诉我他在哪里，或者是你帮我找一下？”哎，不是啊，已经过了三四天了，那个家家长好像。不是那个口气，不是好像没有很担心哎、欸，我比他还担心，然后还请我帮忙找，找小孩子。那这也许就是大家庭里面，呃，对于就是很多生了很多小孩子，他们没有办法去照顾到每个小孩的在成长期间，然后还有他们的一些想法的回应吧。那、哦、我当时当然就很傻眼啊，哎，这这这不是你的小孩子吗？那。当然，初中开始，有些学生开始会结交一些比较有问题的朋友，当然会有可能有吸毒、喝酒、刺青这些问题开始都慢慢浮现了。然后打，当然最常见的就是打架，打每次处处理打架事件就会处理非常久，因为双方的家长、三方的家长开始就会有责任厘清的问题，还有金额赔偿的问题，所以只要每次一发生事情，都会处理很久很久。我真的很讨厌处理这个打架的事情，因为必须要多方的翻译。如果每个家长的语言不一样，之后还要再翻成中文，还要再责任理清，就要花很多很多时间。而且有时候就算处理完了，他们在校外还会在私下再解决，所以可能会形成 Part Two、Part Three 这种感觉。所以打架这事情真的是耗时又耗神。真的很不喜欢看到大家。当然还有发生过，就是我们学校的学生跟外面的人发生问题，那有时候当然还是会希望挺自己的学生，那有时候居然是我们自己学生的错误，有时候真的也是很难挺下去，所以很多不同的问题产生之外，不是这里因为这里欠缺,缺所谓的嗯教学的，应该说行政资源，所以很多事情都是要老师自己来。那真的没有办法解决，真的就是交给警察去处理。当然，我们不希望一个学生在初中时期、高中时期就有案底嘛，所以不断看有没有办法用一种比较和缓的方式去处理。如果真的是跟外面的人发生冲突的时候，这时候才找,找警察。以前发生过一件事情，就是外面的呃外面的人啊，好像之前跟我们学生在外面打篮球发生一点争执。就有一天，居然就冲进来教室，在放学当时就朝着这这两位、三位学生狂打。那当然就被学生们包围起来嘛。然后他打完之后就想要就想要绕跑，然后然后就被我们所有人包围起来，然后把门关，学校的校门关起来，不给他们出去。然后后来其实因为有一个好像是在当军人，然后另外一个好像这两位酒气都很重啊，就是喝完酒想要找找那个以前。可能有争执的人发泄这样子，那当然很快的就请那个军队的人把他送回去。我想这个下场不会太好了、啊。那当然，老师们就是也是非常难过啊，就是没有办法好好的去保护这些学生们。那学生们当然也很不服气啊，哎、欸，他就这样被送走了，当然会想要报复这些行为。但是你当人冲进来，活生生的在你面前看到对你的学生暴打。这个画面非常触目惊心，还有当他想要离开的时候，有老师去拔他的钥匙，摩托车的钥匙，然后大家把他的围住，这个画面其实也是很惊悚的。你不知道他身上有什么武器，会做什么样的行为出来。我只能说，在这里很多事情就是瞬息万变，你永远不知道下個下个时候会发生什么样的事情啊！那这一段就分享给大家。摸不透的青春，好像跟内容有点不太一样哦、喔。突然想要讲的东西，跟书里面的东西不太一样。好，那这段就到这里喽。好，那接下来跟大家讲一下泰文学校。那泰文学校其实，在泰缅的边区，以往是没有那么被重视啊。第一点重点就是说，哦，大家为了活下去嘛，所以工作努力种田、贩卖，其实这个东西比读书重要的多。那再来就是说，当泰国的旅游业开始发展形成，然后后来开始中国人加入之后，其实中文热、中文学校反而又大家是大大家读书的。动力所在，你读完之后去当导游这样子。那当然，中文学校还有一种就是所谓的民族性，所谓的孤军的小孩，希望自己能继续延续读中文。那还有云南人，他也希望能继续读中文，因为其实边境的贸易很多都还是需要中文嘛。那嗯，当那那中文学校跟泰文学校这个平衡点开始又开始哪里变得不一样了？因为当你当中国这个。这些出去当导游的前辈霸占住了所有位置之后，那你出去之后，你永远都只能当一些拎包的小弟啊什么的。因为位置被卡死之后，你当然会想要做别的职业嘛。但是你的泰文可能你就只有高中毕业。诶，不好意思哦，当泰国这几十年来也开始发展了高等教育，所以你没有大学学历，你很多事情是不能做的。当然，有些人你会看到。我在泰国认识了一些泰国人，他大学毕业，他可能只有一万七、一万八的薪水。但是，如果你有中文的能力的话，你就算没有泰文大学毕业的话，你还是有一万七、一万八的薪水。但是你呃，你就只能做某些特定的翻译呀、啊、导游这些职业。当然，想要做别的话，不好意思，因为他们没有中文需求，所以你也很难用中文这个优势去得到工作。总之来说，泰文被泰国呃，泰文学校被泰国政府开始渐渐要求，开始希望所有在境内的泰国人认同台湾，呃，认同泰国。哎、欸，我刚才讲到台湾，认同泰国，你就是个泰国的公民，你就应该要爱皇室，爱泰国这个片土地。所以泰国的那个学校开始有一些约束你，所以大家一定都要去读泰文嘛。那尤其就是一些考试的制度，你必须要去读一些好一点的高中，你才能进到那些大学。这里讲的不是考试哦，有时候是推荐，你必须某些学校推荐你才能进到这个学校里面。所以，嗯，台文学校开始渐渐的变得重要之后，所以大家几乎大部分人都会去读台文学校。也许你真的读不下去，还会有去读一些我们讲的 g o s o no， 就是所谓的成人班。那就算读了这个毕业，听说啦，出去找工作也是很困难，所以他们还是会有一些职类似二技，然后或者是专科学校的这种东西出现。必须读完这个之后，你出去找工作才会比较容易一点。那当然还有一些那个政府的一些呃所谓的提供给平民的学校，是对，这这个平民就是比较算是比较贫穷的学学生。那还有一种是给。嗯，没有身份证的一些学生去读的，所以类型相当多元啊，很难去在这边跟大家讲清楚。那我主要还是跟大家讲，就是我们附近的学校，这、那个泰文学小学其实跟我们的中文学校是连在一起的，只有一墙之隔。那因为我们学校很有趣啦，就是呃有养猪，那那因为他们可以吃的吃我们的一些收水嘛，就养猪。那泰文学校就会抗议，那。也是以往，就是我们会有一个门是可以相通的，但是可能因为学生们翘课或者一些感情不好，所以我们就跟泰文学校开始有点决裂，那个门就被封起来了。直到有一年，我们举办了汉字呃英文比赛，请对方的校长开门，让我们借用一点场地使用之后，啊、呃，才终于把那个生锁的大门打开了。那。初初中学校就比较远一点，那我们感情也比较没有那么好啦。虽然，嗯，有有些老师好像也认识我，因为呃，我看、呃、应该是我有时候会参加一些台湾学校活动，所以有些学校老师好像就认识我的样子。然后，嗯，我觉得，因为我们学校可能活动也多，对方学校学校那那个台湾学校活动也多，所以有时候学优秀的学生就那一些。那当然，彼此之间还是会有点嫌隙在。学生认对泰文学校认为说，为什么我们请假时数那么多？就是有学有些学生为什么请假时数那么多？然后我们也认为，哦、为什么那边泰文学校活动那么多，让我们都不能上课？所以其实彼此之间的感情没有那么好。那我当然用个人身份，比如说去参加他们的马拉松啊、毕业典礼啊之类的，去了解一下泰文学校上课的样貌啦。那我这边要讲一下，是最有趣的，就是毕业典礼，因为大家可以看到，就是不管是小学、初中、高中的毕业典礼，大家都是非常重视的，因为毕竟读书以前以前在以以前能读书，这是是比较困难一点的事情嘛。那尤其是你等现在能读到高中毕业，这确实是家中令人值得期待、值得庆祝的一些活动。除了家长们会盛装出席之外，那就是也看到他们打扮的很漂亮，然后他们给的礼物会是用钱，然后拼成一个花圈让人带上。那小朋友小一点的话，没有那么多钱怎么办？就会拿糖果，小小颗的糖果，用订书机把它订订订订成一个花圈。那也会有一些呃，那个你要送给人的照片。或是想说的话，写在小卡片里面。那门口也会卖花、卖小熊，这些都会有。最有趣的时候，还有人会把对方的照片洗成大大的相片，然后放在相框里面，然后请他给他做纪念。我也是觉得很奇怪啊，为什么你要洗？就是你要送给那个人的那个人的照片，而不是你把你自己的照片洗给他。所以我觉得有点有趣。所以看到每次有些比较比较火火红的人物吧，他就会拿到很多别人送给他的照片，然后上面那些照片都是就是被送的那个人自己的，然后你就会很多很多的自画像、自拍照在里面这样。那今天到了大学，你看到有些网络上的照片就会，哇，用千元钞票带的那个花圈，那个一带好几个都是好几万、好几万。那这边其实也可以显示到泰国的贫富差距啦。泰国贫富差距是非常非常巨大的。呃，在曼谷的一些好学校的学费也是很贵，然后有些在偏乡的一些大学，哇，一个学期学费可能才只要五千块。那最在这里面都可以看到很多的文化差异跟贫富差异。然后在大学里面看看到有些学生大学毕业了嘛。然后他们的家长就会穿一些少数民族的服装，那我也觉得，哇，他们不是出于穿现代化的服装，因为他们认为这个少数民族的服装对他们来讲是最漂亮、最有意义的，也能最展现自己的一些服装。所以这个画面，我觉得，嗯、呃，很和乐融融，也很特别，也展现了他们族群的自信，这是非常令人感动的事情。那有时候，我再回到高中，那小朋友们会。对，就学弟学妹,妹们会把学长姐围起来，然后这时候不知道打架哦，这时候是要唱祝福歌，祝福有更好的未来这样子。然后我觉得毕业典礼是很温馨、很开心的一件事情，所以我也几乎都会去参加学生的毕业典礼。当然这时候就会很花钱了，因为呃，你的级任班级、你的科任班级的都有可能有学生毕业。所以这时候你的金额可能就要斟酌一下。那、啊、最后就是讲到，嗯，我觉得啦，大家对于泰文学校、中文泰文学校、山上的泰文学校普普遍还是有一点，呃、我自己的、啊、还是有点比较瞧不起啦、啊，因为，嗯，老师讲，程度差异也大。啊，那学习泰文还好，但是学习数理这个部分的话，呃，学生们底子不够，所以老师们教起来也没有动力。虽然很多来的老师是一些名校毕业的，但是这边的普遍教起来的东西比较没有内容。所以数学，那、呃、这些理科部的，内容，学生们在毕业之后，其实程度都还是跟乡下的三三下的学校们差异非常多。可以看到，有时候数学大家都只是用背的背答案。那所以在这里还是有很大的差异，所以很多人他不想要继续在我们学校读高中的原因，其实是这里的泰文学校不好，他们希望在山下的泰文学校能学到更多的能力，而放弃继续读我们中文学校。这边有没有讲得有点乱？就是说早上是上泰文学校嘛，下午是上我们的中文学校，但是因为家长们认为这些呃。就是中学部的泰文不好，所以他们就想要离开这个村子下去学习。所以其实他们不是讨厌我们的中文学校，是因为这个泰文学校的能力差距太大了，对未来读大学有一些就是跟不上的样子。但是下去的一些学生其实往往会有一些适应上的问题，就是比如说，因为他们还是比较诚实嘛，比如说有些人会被。讲难听的一点就是被瞧不起，然后或者是程度跟不上，生活习惯也有点不太一样，然后还有，呃，毕竟要离家嘛，所以这个压力也是很大的。家人希望你能考到好成绩，所以在这边，嗯，有时候学生还是会跟我讲说，呃、他很想要回来这边读书，我还是奉劝他们啦、啊，下去了就不要上来了。你真的要读的话，就是好好读，好好读书。既然决定了，就好好的。我当然会希望他们回来啊，因为这些都是很厉害的学生，你教学会很有成就感。但是，当然会希望他们有一个更好一点的未来。那就只能看到他们哇，都一直在补习，一直在补习。所以，泰国其实没有你们想象中那么悠闲。真的要升学，是要花很多钱、跟很多时间，还有很大的压力的。好，那这一段就分享给大家喽。我们最后一段再讲你是哪里人哦，休息一下。好了，那最后一段跟大家讲到的是你是哪里人。其实我会会想要这样子想，主要就是以前在嗯各国旅游的时候，常常会大家一定会问你啊 ，Where are you from？、嗯、我发现当别人当知道别人是哪里的时候。哎、欸，我没有办法继续跟他聊天呢、欸。你是德国人啊？那后来啊，你是呃法国人？然后来啊，你是乌拉圭人？我还要偷偷看一下那个手机地图，说乌拉圭在哪里？我发现我没有办法去跟大家继续仔细去聊聊他的那个内容。然后大家知道我是台湾，哎、欸，好像台湾，嗯、啊，好像也没什么，除非他真的有来过台湾嘛。所以。后来其实我还常常骗人家，我说我是马来西亚人，我名字叫什么这样子。然后知道大家如果因为都没有听过台湾，如果听到一些比较熟悉的国家会有什么反应，所以我有有一段时间都骗人家我是新加坡人或者是马来西亚人，因为自毕竟对新加坡还算蛮熟悉的啦，所以人家问一问可能呃还勉勉强强答了出来。那在对于这边呢，如果你对这边不太熟悉的话，你可能就会问他们说：“你是哪里人？”那他们可能会跟你讲说：“哦，我是缅甸人。”那还有可能跟你讲说：“我是佤邦人，或者我是傣族人。”他可能会用国家，可能用种族，还有人跟你讲说：“嗯，我是回蓬人。”可能他用村子来跟你讲，因为他可能会不不同时期，他对不同的地区、不同的种族，他有不同的认同。那有时候我们只会说哦，原来是这样子啊，或者问说你是哪里？那或者是更有，老实讲就是一些中年人，他说哎，我是问你，你听得懂的问题吗？你是哪一国人？那他有时候讲说，可是我是缅甸来的，但是我没有身份证，我在泰国努力的想要拿到泰国身的身份证。那我现在到底是哪一国人？那其实他不好意思跟你这样子讲。那这样，当你知道的时候，也许你会更难过。就说哇，他是一个无国籍的人。所以，嗯，有时候初来大道，其实我们以为很正常的问答方式，虽然也没有恶意，但是这个时候学生们给你的答案，其实我们就这样收着。那当你渐渐了解这里的时候，你才能去思考他为什么当下会这样回答你，或者是。嗯，你该用怎么样的方式去以后去回答他们？所以我常常或问说：“哎，你是哪个村子的？”所以我就会比较去 focus 在他是住在哪里。对我来讲，才去了解他是哪个种族。我先会先了解他目前住的村子嘛。那我我绝对不会问他说你是哪一国人。然后为什么以整个泰国来讲，嗯，会有那么多种族嘞？那其实你看嘛，在大陆东南亚，泰国临近的国家很多，所以北部呢，泰国北部的泰国人跟哪里？中国的西双版纳，还有缅甸，然后还有那个云南嘛，然后还有辽国，所以其实都有一些相关联性，以往的流通是非常频繁的。那在东北嘞，我们叫宜、e、山地区。那在这里当然就会有跟柬埔寨人，然后我们讲的高棉人，还有越南人相关。胡志名北北还待过东北嘞，所以像泰国南部嘞，那这里当然会有印度人、斯里兰卡、马来西亚人，所以不断的交流融合之后，形成了这个样貌。所以我们很难真的去界定这个国家。嗯，泰国为了要巩固自己的国族的实力。所以我刚刚上一段讲过了嘛，只要你认同泰国，哎、欸，你就是泰国人。那当然，那个证件的部分之后再讲，你先认国，认同我们泰国，你先爱我们泰皇，这样就对了。你就是要爱泰皇。那在泰缅边境这里呢，其实跟主流的泰国社会当然有很大的差异啦。就是主要是这几年大家讨厌总理，年轻人讨厌总理，所以才会有一些呃关注的部分。那其实大部分的时间都还是说要爱太皇。那当然，在太皇的九世皇到十四皇这个中间有的有些变化，当然也是，嗯，这边的人开始更在意新闻的一些关键所在啊。哦，那在这里呢，就是你会看到很多人不断的移动，不断的搬家，我们所谓的能动性。那就是其实很简单的，很多人就讲过嘛。其实大家都是为了过更好的生活，或是适应更好的环境嘛。所以这里不断的移动、不断的迁徙，其实都很都很明显啊。有些人认为说哦，搬去曼谷住，哎、欸，其实搬曼谷没有比较好哦。以前我看到新闻的统计，其实在曼谷没有去上学的学生是占很大一部分的，就是。他们可能花有很多时间，必须要去工作或者做什么事情，所以他们的就学率是相当的低的。而且在曼谷，你常常可以看到在一些大城市大楼的不不是大城市大楼的后门什么地方，哎，就聚集了很多那种棚户低低的一些小屋子，然后坐着很多很多的人，然后衣服都挂在外面，也许你觉得很猎奇。没有很多人都是所谓的无家者，尤其是在泰国、呃、曼谷南边一点的 i, 空德空孔提这个地方，如果有兴趣的话，可以去看一些新闻的介绍，以之前还发生过火灾大火呢。好，那再来讲到就是种族部分，这种族可多了，汉人、阿卡、利索、佤族、拉祜。苗族、佤族这些看到学生都有，那其实你很难去界定他是什么人，因为人还是会通婚的嘛。所以这里可以看到很多节庆、很多活动，都在各呈现各族的不同的方式。那其实大部分很多的年，就是很多种族的节庆，大概都在最近这个时间啊，都是在年底的部分的样子，你都会有自己的新年。好，那最后讲到就是说，大家怎么看到我这个台湾人呢？当然，台湾人从之前的救助总会或者一一些团体的救助，所以大家当然很感念我们台湾人。那当然还有国共战争之后一部分，还有很喜欢很、很很就是怎么讲？嗯，期望打回中国的这群人，当然对台湾还是有一点的向往。那从小很多人也是读台的台湾的课本，也就是希望能到台湾去读书。那、啊、这些都有很大的转变嘛？书里面都有写到。那所以，嗯，台湾人过去这边服务，当然会被受到呃爱戴，大家会蛮喜欢哦。台湾人居然来过来这里，但是当这几年呢，开始有一些渐渐的改变，比如说有些诈骗集团，或者是一些不好的事情发生，甚至你在看到新闻有看到一些哇，台湾人来教。泰国人、缅甸人怎么样去精炼毒品？很多开始负面的消息产生，或者是一些台湾人在这里的行为，让这破坏了这里的一些习俗，或者是很夸张的一些行为，让台湾这个光环其实已经渐渐不在了。所以你不要顶着说、哦、我是台湾的老师，我是台湾的小学老师、台湾的中学老师退休，你就来听我的话。我是台湾什么什么什么长。我是台湾什么的人，你就应该要听我的话。大家其实表面上看起来对你很支持，其实内心是瞧不起你的，觉、就、得、是、说你又怎样，你又是谁？来到这里，你就是要适应我们。既来之，则安之，不要摆出一副高价的姿态，不然你在这里，其实你永远都只是站在上面。那你也许看起来很风光。但是久了之后，你就知道，其实你是很孤独的。好啦，那这集就到这里喽。我们你有什么留言？你有什么想法？然后你有什么想说的？其实都可以在下面留言给我们。好，那谢谢大家喽。我们下一集再会，拜拜。